0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Janet. Heute mit einem nachgefragt zum Thema Rückbildung. Mit der Susanne Rothmann. Sie ist Hebamme, bäckerbodetherapeutin und Rückbildungskursleiterin und wird mit uns heute die wichtigsten Punkte zu dem Thema anschauen. Viel Vergnügen!
1: Mein Name ist Susanne Rothmann. Ich bin äh, schon seit sieben seit ich siebenjährig bin, als ich Hebamme werde. Das ist wirklich ein ganz früher Wunsch von mir, weil mich äh, das Leben als Frau sei und die Körper immer schon Anatomie immer schon sehr interessiert hat. Und ich bin auf dem Land aufgewachsen mit sehr viel Freiheit und Bewegung und das ist schon immer eine Leidenschaft von mir. Ich habe dann aber zuerst Pflegefachausbildung gemacht und bin dann Mutter geworden und hat dann der Ausbildung der Hebammen noch ein bisschen verschieben und erst nach der Geburt, nach der Ausgeburt von meinem Sohn und zwei Jahre später habe ich dann eine Hebammenausbildung können machen und das ist jetzt aber auch schon über 30 Jahre her also ich war schon über 30 Jahre Hebammen, ich habe dann zuerst in den Spitälen geschafft, natürlich Geburten betreut so das Kerngeschäft, der Hebammen sehr lang gemacht und dann äh, seit etwa 15 Jahren bin ich freiberufliche Hebammen und habe mich so mehr auf die Zeit nach der Geburt konzentriert. konzentrieren. Äh, Stillberaterin Ausbildung gemacht, aber dann auch ähm, mich für die Rückbildung, der Erholung vom Körper von der Frau nach der Geburt interessiert interessieren und auch in die Richtung Weiterbildungen gemacht. Also ja wirklich seit 15 Jahre bin ich dauernd dran, neue Weiterbildungen zu machen, weil mich total fasziniert das Thema. Also für mich selber auch, nach der Geburt von, von meinem Sohn, habe ich das natürlich auch gemerkt, dass das Zeit braucht und wichtig ist, dass wir viel, mehr Frauen, wirklich bewusst Bewusstsein wie dass wir Beckenboden wieder stark machen können und auch ähm, wissen, was belastet oder eben nicht. Und jetzt auch später, jetzt wo ich älter werden. Jetzt bin ich wieder äh, das Jahr 59, habe ich auch gemerkt, dass sich da auch wieder etwas verändert in meinem Körper und dass es, äh, das Wissen um den Beckenboden für alle Frauen, ob sie geboren haben oder nicht, finde ich einfach wirklich äh, wichtig wär, dass wir gesund bleiben und dass wir die, äh, die Haltung und die Kontinenz und das Wohlbefinden. Die Gesundheit hat natürlich auch mit der Sexualität zu tun, mit dem Wohlsein im Körper. sehr zentrale Punkt ist.
0: Mhm,
1: genau. Und ähm, kannst du vielleicht gerade anknüpfen, was sind denn so die
0: grossen Veränderungen, die eigentlich im Körper von einer Frau passieren, so bei Schwangerschaft und Geburt? Was sind so die grossen Punkte, ähm, wo man vielleicht auch vorher schon darauf achten kann? Du hast ja gesagt, das
1: Wissen darum ist sehr wichtig. Genau, also das ähm, oder das Bewusstsein über die Beckenbodenmuskulatur, wie man die kann ansteuern kann, was die mit der Haltung zu tun haben, so. das wäre sehr toll, wenn das die Frauen schon vor der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft spätestens kennenlernen, schon vor der Geburt. Es ähm, gibt auch Studien darüber, dass der Erholung nach der Geburt extrem viel äh, schneller ist, wenn die Frauen schon in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft die Beckenbodenmuskulatur ansteuern können, Bewusstsein darüber auch wie sie loslassen können. Das braucht man dann unter der Geburt, ja, damit man den Beckenboden entspannen kann. In der Schwangerschaft wird Schwangerschaftshormon wird natürlich die ganze Gewebe aufgelockert, so dass man diese Fähigkeit hat, dass sich die Bauchdecke kann und äh, das Becken, der Beckengürtel beweglich wird, dass es unter der Geburt nachher auch genug Platz gibt. Und es entsteht wie jeder Frau äh, eine sogenannte direktus das ist die Lücke, die entsteht, durch die Dehnung der Bauchmuskulatur, also es ist eine Lücke, die nicht einfach nichts dort, sondern die Faszien, die Linie Alba, die das Brustbein mit dem Schambein verbindet, dehnt sich aus. So ein bisschen wie ein Pizzateig, muss man sich das vorstellen. Ja, und die Bauchmuskulatur ähm, verschiebt sich leicht. Das ist seitlich. ja dort, wo man dann manchmal während der Schwangerschaft die Linie nigra, die ja, schwarze genau. Linie, auf dem buch von genau, davon genau. Gehen, oder? Das ist die, die Stelle, die ein bisschen dunkler wird und äh, innen dran die Faszien natürlich, äh, wo die, Muskulatur, die Bauchmuskulatur zusammen verbindet, die dehnen sich aus und das braucht es, das ist völlig physiologisch, ja, alle Frauen haben in der Schwangerschaft und dann geht kurz nach der Geburt eine sogenannte direkt Diastase, aber die Lücke zwischen den Bauchmuskeln und die, äh, das Ziel ist dann irgendwann in der Rückbildung, das wieder äh, zu verschließen. Das verändert sich, aber auch die ganze Haltung, ja, die ganze Statik, die ganze Biomechanik passt sich an, um das Gewicht zu tragen vom Kind. Also der Brustkorb wittert sich und äh, das Zwerchfell bekommt eine andere Position, das Becken verändert sich auch in der Position und durch die Dehnung vom Beckengürtel ist natürlich halt wo er weicher wird und sich auch ausdehnt. Also das schon, in der, schon in der Schwangerschaft passiert ganz viel im Körper. Also Geburts der Modus nachher klar hat auch einen Einfluss auf die Becken- Bodenmuskulatur, also aber die Schwangerschaft
0: oder genau, äh, mhm.
1: ist ähm, die Schwangerschaft allein schon äh, äh, fordert viel Anpassungsfähigkeit von unserem Körper. Mhm. Aber wir können das ja? unser Körper, die Hormone, ähm, Leistet das, dass unser Körper die Fähigkeit hat, die Anpassungsfähigkeit, um dem Kind Platz zu geben und auch zu ähm, gebären und uns nachher wieder zu erholen, sodass nachher die Funktionen alle wieder zurückkommen. Und, ähm, also du hast vorher gesagt, eben es ist wichtig, schon während der Schwangerschaft
0: lernen, den Beckenboden so können können. Ist das das Wichtigste? Oder gibt es noch andere Sachen, die man während der Schwangerschaft schon vorbereiten kann oder ein trainieren kann? Also
1: Bewegung ist für alle Menschen gut. Speziell <lacht> auch in der Schwangerschaft. Ja. Also gelaufen, laufen, und zwar zügig gelaufen, laufen. Die Beckenbewegung, die dann basiert, ist sehr wichtig, auch für die Positionierung des Kindes. Das merkt dann mit dem Köpfchen, weil ich richtig dass es muss, muss hergehen muss. Natürlich ist auch durch die zügigen laufen, zum Beispiel ist die Sauerstoffversorgung viel besser im Körper. Alle unsere Zellen werden besser genährt. Denn auch die Beckenposition oder die Körperhaltung lohnt sich auch schon in der Schwangerschaft ähm, zu beachten. Also dass man nicht zu stark in so eine schwangere Haltung kommt. Also dass man nicht einfach den Bauch nach vorne lässt, lassen sondern sondern vom Gefühl her probiert, das Kind bei sich zu halten, Also dass das Becken nicht total ins hohe Kreuz kippt. Ja, dass mhm. das so gut wie es geht immer noch stützt, das Kind, die Gebärmutter der Päckchen Schambein, hilft zu stützen, dass das Kind ähm, am richtigen Ort bleibt liegen und das Buchdecki Da so nicht extrem einfach so nach vorne ausgeschüttet wird, also ja, so mhm. wird. Auch, auch der Brustkorb alles die ganze Haltung lohnt sich wirklich in der Schwangerschaft schon, darauf zu achten. Darum empfehle ich sehr, dass sie, man muss etwas machen, was im ihm gefällt, ja, wo ihm Spaß macht, aber äh, sich das wirklich regelmäßig zügig und ausdauernd gehen, spazieren Oder sich es schwangerschafts oder Schwangerschafts-Pilates. Irgendetwas, das wo, wo einfach gut tut. Und auch die Beweglichkeit vom Hüftgelenk, vom Becken ist sehr wichtig, auch für die Geburt. Das hilft alles auch, dass man nachher umso schneller wieder ähm, sich erholt. Mhm. Und auch, dass man während der
0: Geburt eine gute Kondition hat. Dort. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Und, ähm, Jetzt kommt eigentlich mit so Gretchen Frage, ähm, wieso ist denn eigentlich Rückbildung überhaupt so wichtig? Weil man könnte ja sagen, im Prinzip bildet sich ja der Körper ganz gut selber zurück nach der Geburt, passiert ja schon so einiges. Ähm, was würdest du dazu
1: sagen? Wieso ist das so wichtig, dass man nach der Geburt Rückbildung macht? Es stimmt, ja, vieles passiert von selber. So wie die Schwangerschaft auch. oder die Geburt ja, passiert auch ziemlich vieles. Unser Körper hat eine grosse Weisheit und vieles reguliert sich tatsächlich von selber. Aber unser Leben im Allgemeinen ist ein ist ein bisschen zu bequem, in dem Sinne, dass wir alle wissen, eigentlich, eigentlich müssten müssen wir alle zusätzlich Sport machen, weil wir im Alltag zu wenig Bewegung haben. Und nach einer Schwangerschaft ist einfach das Risiko, dass wir in eine Fehlhaltung, in eine Fehlhaltung kommen, ein bisschen grösser. Ja, weil, die, wie gesagt, der Brustkorb, die Haltung des sich, die Haltung des Becken verändert sich in der Schwangerschaft, ähm, die Atmung sogar die Füsse. ja, die Schwangerschaftshormone wirken auf den ganzen Körper. Es kann sein, dass wir, dass wir eine tragen nach der Schwangerschaft weil sich das Fußgewölbe absinkt. Und wenn man dem nicht Rechnung tragen, dass man wieder schön ins Lot kommen, kann es einfach sein, dass wir diese eine Fehlhaltung angewöhnen, wo dann irgendwann später ein Problem macht, dass es das ist weht, dass der Beckenboden nicht so funktioniert, wie er sollte, dass man irgendwo Schmerzen haben. Ähm, klar, dann kann man das so später noch wieder regulieren. Meistens braucht es dann einfach mehr Zeit, als wenn man sich am Anfang sich, ähm, die Zeit nimmt und wieder spürt, äh, wie es wie sich es jetzt wieder sich anpasst, zurückkommt, aber die Rückbildung wieder ins Lot kommt. Und die Chance, oder es ist, es ist ganz eine ganz tolle Zeit auch, das Körperbewusstsein oder das Selbstbewusstsein nimmt zu in einer Schwangerschaft, weil du hörst so viel in dich hinein, um dein Kind zu spüren, um zu spüren, was in deinem Körper passiert, bewegt es sich schon. Oder? Also mir hat eine ganz andere zusätzliche Verfeinerung von der Körperwahrnehmung und das ist sehr Toll nachher auch zum Nutzen, um wieder zu spüren, aha, ja, wenn ich das Becken besser aufrichte, dann tut plötzlich der untere Rücken weniger mehr. Oder wenn ich anders auf den Füßen stehe, merke ich, aha, das gibt viel mehr Luft. Auch oben im Zwerchfell. Oder wenn ich, je nachdem, wenn ich den Brustkorb über dem Becken aufstapele, dass dann der Bauch am ähm, Silhouette plötzlich schlanker ist, weil ich mehr Platz gebe, den Organ im Bauch und so weiter Also die, die Körper die Wahrnehmung, die wir ähm, gewinnen, ist ähm, enorm wertvoll. Und darum würde ich die Zeit auch nicht so als mangelzeiten. Oder man, man hat dann immer das Gefühl, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das sollte anders sein. Aber es ist ja einfach eine Phase vom, vom frau des vom Leben, in der sich der Körper verändert. Und, und das hat auch ganz viele Chancen, zum vielleicht nachher sogar eine bessere Haltung als, als vorher, weil man sich viel besser bewusst ist und viel besser gespürt und merkt, aha, so ging es eigentlich einfacher, so fühlt <lacht> sich leichter an und so fühlt sich viel besser an. Und das finde ich auch... Ähm das Tolle daran, dass man nicht das als Mangelphase anschaut, sondern als Übergangsphase. Mhm. Und ich glaube auch, dass man sich nicht so einen Zeitdruck macht genau. und das Gefühl hat,
0: man muss nach drei Monaten schon wieder ausgesehen wie ein Model. Oder? Unbedingt,
1: unbedingt. Und das sind auch Sachen, wo viele Frauen sich gar nicht bewusst sind, dass schon nur die Schwangerschaft neun äh, Monate dauert. Ja, also mindestens so lange dauert es sicher bis sich die Bauchmuskulatur, die Faszien, die Erholungszeit überhaupt ähm, wieder einigermaßen zurückgebildet hat. Also weiß, weiss, oder, dass der Turnover oder die, jede Zelle in unserem Körper wird immer wieder erneuert. Und bis wir mal alle, alle Zellen in unserem Körper einig erneuert haben, geht es zwei Jahre. Also wir haben mindestens zwei Jahre ja, Zeit, bis sich das alles wieder reguliert hat. Und dann sind auch die Hormone natürlich, die sich auch noch weiter auf den Körper auswirken. Schon nur die normalen Zyklusveränderungen, das kennen alle Frauen, dass sich das auswirkt auf unseren Körper und sich immer wieder anders anfühlt im Zyklus. Aber zum Beispiel auch die Stillhormons, das Prolaktin, macht den Körper weicher. Während der ganzen Stillzeit und dann drei Monate nach dem letzten Abstillen merkt man dass oh, jetzt bin ich wieder noch mal ein bisschen fester ja, mit der, der Kraft und der, der Statik. Aber das, das braucht alles Zeit und das ist normal. Und es hat auch alles einen Sinn. Ja. Es ist nicht gut, wenn es zu schnell geht. Dann mm, kommt irgendjemand von einem Zusammenspiel von Muskeln so der, kann dann eventuell zu kurz. Ja. Wenn sich zum Beispiel die Bauchdecke zu schnell strafft, und der Beckerboden nicht noch einmal mit der Kraft, Kraft in der Beckenbodenmuskulatur, dann kann das zum Beispiel zu Senkungen führen. Also es ist auch gut, dass die zum Beispiel direkt aus die Asthase nicht sofort zugeht, sondern alles, alles zusammen, der ganze Körper, muss sich gleichmäßig wieder ähm, erholen. Ich kann mich auch gut
0: erinnern an das Bild, das du im Rückbildungskurs gezeigt hast mit der Cola-Dose eigentlich, oder? So, wenn man eine volle Cola-Dose hat, die von allen Seiten gleich stabil ist, dann hat ist, sie gut, oder? Dann eben ist sie stabil und steht gut. Und wenn sie von irgendeiner Seite eingequetscht wird, <lacht> ja, dann wird sie kippelig und hält nicht mehr gut Genau, dann ist immer ein so ähm,
1: Stabilität ähm, fehlt das Bild von der cola genau das ist eigentlich der Buchraum oder wo wo, man, wo unser Buchraum auch mit Flüssigkeit gefüllt und wo Buchraum sind ja einem Druck ausgesetzt schon nur von der Schwerkraft auf dem Boden die Atmosphäre gibt den Druck und je nachdem wie viel wir man müssen, so muss noch mehr Stabilität ähm, gewährleistet sie, um die Wirbelsäule stabilisieren und dass wir die Kraft hat zum Lüpfen zum Beispiel zum Kindlüpfen. Und dann braucht der Bauchraum der Druck von allen Seiten, eben von der Beckenbodenmuskulatur, von der Bauchmuskulatur, vom Zwerchfell und von der Rückenmuskulatur, gleichmäßige Kraft, die uns stabilisiert. Genau. Mhm. Und ähm, eben das mit dem Kindlüpfen ist ja so typisch. Es ist ja
0: eben nicht nur so, dass der Körper nach der Geburt sich im Verändern ist, sondern man hat auch plötzlich ganz einen ganz anderen Alltag yeah. oder, mit dem Kind. Und äh, es kann natürlich unter Umständen schwierig sein, da jeden Tag nicht, eine halbe Stunde Sport zu machen oder halt jede Woche um die und die Zeit in einem Kurs zu sein. Was ist so die Tipp
1: für, für äh, neue Mütter, dass sie das können einbauen in den Alltag einbauen können? Also der Vorteil ist schon mal, mit dem Kind haben wir einen sehr vielseitigen Alltag, ja. Das ist bewegungsmäßig viel anders, als wenn du am Schreibtisch, je nachdem was du für einen Beruf hast, oder, wenn du am Tisch, Schreibtisch sitzt. Also du hast viel Bewegung und um das unbedingt ausnutzen, die auch, auch später oder die Bewegungsfreude der Kinder äh, nachahmen. Mit dem Kind, zum Beispiel, wenn sie dann vor dem und mit seinen Füßeln spielen und so, die Bewegungen probieren mitzumachen, Das ist schon mal spannend. Nein, aber spazieren zum Beispiel gehen alle Frauen mit den Kindern. Und dann kann man ja auch zusammen abmachen und, und reden. Aber dort hier wirklich zügig laufen die Füße brauchen, aber auch das Bewusstsein für die Füsse. sie sind vernetzt über, über ähm, Muskelfascienköte mit dem Beckenboden. Und wenn man zum Beispiel spazieren, schon allein als Training anschauen, sei es mit dem Begeli oder auch wenn man in Tragen durchdreht, dort auf die Haltung achten, so also ein achtsames Woken machen, mhm. die Füße anrollen und wirklich die Füße brauchen, spüre wie Gesässmuskulatur gebraucht wird, wenn du zügig laufst und der Puls darf hier ruhig hoch, ne? Also, dass der mindestens dreimal in der Woche, so drei, viertel Stunden, mindestens zügig gehst, Meistens schlafen sie im Wägel oder im durch, so hast du wirklich Zeit. Wenn ja? du wirklich vorstellst, wie die schön aufspannst zwischen Himmel und Erde. Und ähm, dann kannst du vielleicht 50 Meter auf deine Füße achten, wie die abschiebst und wie das Muskeldomino der über die Muskulatur bis zum Beckenboden hast Du kannst spüren, wie die Wirbelsäule lang ist und deine Bauchorgane Platz haben. Und auch wie, wie der Dreh ist, ja, wie das kind, äh, wenn du das Kind jetzt äh, im Tragetuch hast, zum Beispiel, was sich do verändert, je nachdem wie das Becken ausrichtest, was sich gut anfühlt und wo du mehr Druck im unteren Rücken, so etwas anpassen, spüren, mhm. diese Wahrnehmung viel äh, verfeinern und, äh, und umsetzen. Ja und so kleine Tipps, die ähm, man im Alltag einbauen kann, das ist zum Beispiel Zänge die wir alle, also auf ein Bein Zänge oder dort, oh, wenn du es noch, das noch schwieriger machen mache, kannst du auf ein Bein Zänge und noch kleine einbeinige Kniebeuge machen dazu oder die Fersen <lacht> lüpfen, Mal auf jedes Bein. Das, das, ähm, das jeden Tag zweimal machst schon. Die nennen die Übung Flamingo. Du ja, so ein Spiegel, das kleben, mit einem Flamingo drauf, damit sie daran erinnert, dass ja, das stimmt, den putzen. Dann hast du meistens die Hände das Kind nicht gerade im Arm. Und dann kannst du das schon machen. Das trainiert den Fuß, das trainiert den Bein, das trainiert den Beckenboden. Und äh, braucht nicht extra Zeit. Mhm. Was ich auch ganz viel
0: gemacht habe, nachdem du diesen Tipp gegeben hast, ist so, wenn man ein Kind in den Schlaf ähm, tragen dass man dann so auf dem Vorfuß herumlauft und so ein bisschen wippt. <lacht> genau, bisschen also
1: Federn, wie auf einem Sprungbrett oder auf dem Vorfuß herumlaufen, auch viel barfuß laufen. Also die Fußmuskeln die sind enorm wichtig, dass man gesunde Füße haben, das hat auch eine Auswirkung auf die Beckenbodenmuskulatur. Und, und das ist auch vielen Frauen nicht bewusst. Der Beckenboden ist im Zentrum, und nur allein Beckenbodentraining bringt nicht so viel. Es ist, es ist die, ganze, die ganze Zusammenarbeit, die ganze wirklich Beckenbodentraining ist eigentlich das ganze Ganzkörpertraining. Von Fuß bis zum Kopf hat, äh, hat alles eine Auswirkung. Und das finde ich so extrem spannend. Mhm. Die Zusammenhänge über äh, die kinetischen Köttingen mhm. in der Bewegung. genau Absolut, ja. Yeah.
0: Und ähm, Gibt es dann auch Verbot, sozusagen, was man nicht darf machen oder was man sollte vermieden sollte, vielleicht schon während der Schwangerschaft, aber dann auch nach der Geburt? Also Bewegungen,
1: die man nicht machen sollte? Also in der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft je nachdem, was man vorher schon gemacht hat, ja, da kann man, das, das spürt man sofort, ob es sich noch gut anfühlt oder nicht. Ja? Also wirklich auf den Körper los. Was, was noch geht und was nicht also die, die gehen, joggen ja irgendwann merken sie ah oh, nein jetzt fühlt sich's gut an ja, dann, dann geht man halt mega locker, zum Beispiel ja denn nach der Geburt so Sit-ups alles was der Bauchraum verkleinert und die Organe zusammendrückt, äh, unbedingt vermeiden ja, wir wollen Länge also wir zwar die zwar Bauchmuskulatur auch, trainieren natürlich aber immer in der Länge vom Oberkörper und immer im Zusammenhang mit der Beckenbodenmuskulatur wenn ich bei meinem Kurs also zuerst mal Haltung, das Gefühl bekommen, wie die verschiedenen ähm, Körperteile wieder schön übereinander stehen, in, in die Balance kommen und dann zuerst Beckenboden. Zuerst wieder das Gefühl bekommen für eine Beckenbodemuskulatur, dass also diese gegenhalten muss, ich gegenheben, ja? die Cola-Dose oder die, die Getränkedose. Ah, wenn ich stärkere Be Bauchübungen mache, muss unbedingt die Beckenbodemuskulatur schon mhm. ja? Also, Sit-Ups, so Sachen oder auch Gewicht, ja, da würde ich zuerst, zuerst ist wirklich die Positionierung vom, von der Körperhaltung. Auch Crossfitterinnen unter euch, ja, <lacht> es ist absolut ein gutes Training, aber hey, langsam aufbauen Und Je schwerer das Belastung ist vom Körper, ist, desto wichtiger ist wirklich die Ausrichtung von allen Körperteilen und zwar von den Zähnen bis zum Kopf und das muss sehr stimmen und dann kann man auch aufbauen mit stärker, schwerer, länger, ja? Mhm. Also Schläge, wenn wir, also Schläge, also Hüpfen, würde ich auch sicher auch noch nicht am Anfang und Das ist eine starke Belastung für das Organ, für die Bänder, für den Beckenboden. Aber es gibt sehr viel, was man machen kann. Ja, Velofahren ist gut, Woken ist gut, Schwimmen ist gut. Es gibt noch Yoga und Pilates anpasst Alles sehr gute mhm. Sachen. Man kann schon sehr, sehr viel machen. Aber Crunches sind das. <lacht> und schweres Gewicht also die deutlich schwerer sind als das Kind, das schon du auch nicht. Genau. <lacht> genau, ich glaube, das Kind ist immer eine gute Orientierung. Oder so genau, das, Gewicht,
0: das musst <lacht>
1: das, das trainiert man genau, ja auch. Genau, das trainiert man, <lacht> trainiert man auf.
0: Genau. Ähm, hast du noch eine, sag jetzt mal, vielleicht eine Lieblingsübung oder etwas, das du gerne möchtest teilen so mit den Hörerinnen, was man sehr gut kann
1: machen kann oder was sehr einfach umzusetzen ist? Also, was viele nicht wissen, ist, dass Kniebeugen ein Beckenbodentraining ist. Ja, man trainiert auch auch natürlich, Rücken und Bauch, aber es ist auch ein Beckenbodentraining. Also Kniebeugen könnt ihr auch überall einbauen. Zum Beispiel Geschirrmaschinen ausraumen, ja, dann machst du jedes Mal eine kleine Kniebeugen. das ist jedes Mal schon ein Beckenbodentraining. Und, und wenn ich die Voraussetzung habe, dass meine, mein Becken und mein Oberkörper schön übereinander stehen, dann kommen auch die Muskeln automatisch mit. Also die größte Probleme für die Becken-Boden-Muskulatur entstehen eigentlich durch Fehlhaltungen. Das Wichtigste beim Becken-Bodentraining, noch wichtiger als die Muskelanspannung selber, ist eigentlich die Körperhaltung, von dem Fuß bis zum Kopf. Und das, äh, die Aufmerksamkeit die wäre sehr wichtig, dass man das wieder lernt, aha, jetzt kippe ich wieder das hohe Kreuz, das passiert sehr oft nach einer Schwangerschaft, ja, dass man so spürt, wie das Becken in die richtige Position wieder kommt das Aufrichten ist. Also Kniebeugen. Mit der richtigen Beckenposition und Oberkörperposition. Ähm, und dann auch also die Schnellkraft, die Reaktionsfähigkeit der Beckenbodenmuskulatur, was zum Beispiel beim Sprechen passiert oder beim Singen. Also wenn du mit deinem Kind singst, kannst du also auch ein lustige Geräusche machen, die den Beckenboden aktivieren. Zum Beispiel, wenn du so ein bisschen wie so eine Luftpumpe, das Pfft du ein paar Mal hintereinander machst, dann spürst du, wie sich der Beckenboden in diesem Rhythmus sich schnell und stark kurz anspannt und wieder löst. Und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die der Beckenboden haben wenn du wieder willst, joggen willst. Dass er sich schnell kann dass es zusammenziehen, schnell kann zusammenziehen mhm. oder wenn du, wenn du husten oder niesen musst. Die Reaktionsfähigkeit kann schnell und stark spannen. Und das kann man ja lustig wieder im Spiel von dem Kind einbauen, dass man das... Ja, oder auch wenn man Velo kann man ja jedes Mal, wenn man mit dem Fuß drückt, kann man. Fht, fht, fht. Ja, das ist ein zusätzliches Beckenbodentraining, das die Reaktionsfähigkeit des Beispiel aktiviert. Aber es ist auch wichtig, loszulaufen. Also gönnt auch Ruhe. Ja, Regeneration ist wichtig. Auch eben zur Erholung des Gewebes, von der Bauchmuskulatur, von den Faszien, von der Faszien, der Beckenbodenmuskulatur. Schlaf kannst du nicht ersetzen. Und alle Frauen haben einen Schlafmangel in den ersten Wochen und Monaten. Ja? Also, ich würde jetzt sogar sagen, für die Erholung des Körpers ist der Schlaf zuerst. Ja? Also macht dir auch keinen Stress, wegen dem, eben, ich muss unbedingt so ein Training durchziehen, wenn du müde bist und die Gelegenheit hast, hast du zum Schlafen, hey, schlaf! Ja? <lacht> <lacht> Nutzt die Zeit aus! Weil das regeneriert, dein Körper erholt sich. Ich meine, das kennen alle SportlerInnen, ohne die Regeneration nützt Training nicht. Mhm. Ja, du musst auch, Und auch ein trainierter Muskel darf weich sein. Also alles loslassen spüren. Mhm. Unbedingt auch das, dass äh, sich für das Zeit nehmen. Mhm. Auch Becken oder in dem Moment, wo man den zum Ausruhen mal kommt und sich herlegen kann. Unbedingt immer wieder, jeden Tag, das Becken hochlagern, bisschen hoch lagern, damit die Organe zurückrutschen. Das ist auch eine sehr gute Senkungsprophylaxe gegen Organsenkungen. Also kannst du ein, also ein Küsse unter das Becken nehmen oder einen weichen Gymnastikball, äh, sodass es dir bequem ist oder stillküsse ein Stillküsse Du kannst auf dem Bauch liegen und das Becken äh, hoch mit einem Küssen. Einfach, dass die Organe, rutschen, die Organe wieder zurückrutschen. Ja, Im Yoga macht man das eigentlich auch immer. Umkehrpositionen, sechs Kerzen, dann Fessing Kopfstand, Handstand. Dass die Organe
0: <lacht> zurückrutschen. Mhm. Genau und ähm, also danke vielmals für die vielen Übungen, die du jetzt da <lacht> schon äh, vorgestellt hast. Und dann ähm, würde mich noch schnell wundern, eben, du redest ja von diesen Organsenkungen, jetzt einfach vielleicht für die, die es nicht so genau wissen, was ist das eigentlich, was passiert da und was sind dort, ähm, was ist dort die Problematik, die man noch hat.
1: Dem wir Frauen haben Beckenbodenmuskulatur, also Männer haben genau die gleichen Beckenbodenmuskeln. Ja? Der Unterschied von Frau und Mann ist einfach, dass wir Frauen mehr, viel mehr Bindegewebe haben, weniger Muskelfasern, sonst könnte man nicht gebären. Ja? Und wir haben natürlich eine Öffnung mehr, die Vagina und auch ein, ein breiteres Becken, das das Kind durch den Mann bei der Geburt. Das hat für uns ein bisschen das Risiko, dass unsere Organe sie könnten absenken also Gebärmutter, Blase oder der Dickdarm können richtig Vagina rutschen mhm. und das ähm, passiert vor allem wenn zu viel Druck kommt von oben es ist immer mit zu viel Druck von oben ja kann man sich mhm. vorstellen wenn es oben drückt irgendwo her müssen ja die Organe dann rutschen sie ab und das passiert natürlich nicht wegen eines Drücken ja sondern dass sie das geht über Monate und Jahre in der Regel. Vor allem sind da auch die Ursachen Fehlhaltungen, Falschschlüpfen, ähm, Verstopfung. Ja, jedes, Mal, jedes Mal, wenn man auf dem WC ist, man muss man wahnsinnig drücken. Denn eigentlich passiert natürlich keine Senkung. Aber das sind ja meistens Gewohnheiten, die über, über Monate oder sogar Jahre dauern und dann irgendwann das Gewerbe sich einfach erschöpft und dann zu der Senkung kommt. Und man auch wissen, dass nach einer Schwangerschaft Gebärmutterbänder und auch Blasenband, wo bis zum Bauchnabel geht, natürlich überdehnt worden sind. Mhm. Das heißt, die ersten sechs Monate nach einer Geburt haben alle Frauen eine leichte Senkung. Das ist normal. Die erholen sich wieder die Bänder, wenn man nicht eben unnötig Druck machen. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass sie dann eben hüpfen und... und ähm, Joggen zu früh joggen oder äh, eben Fehlhaltungen sich noch viel stärker auswirken, dass sich die Organe die, die Strukturen nicht können erholen können. Darum umso mehr Druck verhindern. Ja, und eben immer wieder das Becken die Organe ihren Platz kommen. Und bei Problemen, die Probleme, was sich nicht selber wieder erholen, ja, wo, wo, wo bleiben, aber sei es auch Inkontinenz ähm, von Urin oder Stuhl, Schmerzen im Beckenraum, äh, Druckgefühl nach oben, wo einfach nicht besser wird, wartet nicht zu lange, ja, meldet euch bei eurer Frauenärztin. Es gibt spezialisierte Physiotherapeutinnen, wo man genau für die diese, deine Ursache oder dieses Problem findet, wieso dass, dass deine Organe nicht am Ort geblieben sind oder wieso dass du eine Inkontinenz hast, und dass Die Ursache die muss man finden und wieder beheben. Also es ist nicht unbedingt nur mit Beckenbodentraining gemacht. Ja, wenn es eine Fehlhaltung ist, dann braucht es die Fehlhaltung Korrektur vom, vom Beckenposition oder der Oberkörperposition dass dort der Druck wegkommt und deine Organe sich wieder erholen und ihren Platz kommen.
0: Mm -hmm. hat ja auch etwas damit zu tun, dass man sich das so rausnimmt oder dass dem der Wert auch beim ist, oder dass man sagt, hey, mein Körper muss jetzt wieder sich gut anfühlen,
1: dass man dem auch eine Priorität gibt, oder? Unbedingt. Also Gesundheit, das Wohlbefinden, das ist wichtig und da gehört die Funktion von der bodemuskulatur ins Zentrum. Und Früher war es auch ein Tabu gewesen. und ich bin froh, dass auch die jungen Frauen jetzt schon im Voraus immer mehr über eine Wecke wissen wollen und dann auch im Sport einbezogen wird. Ähm und nicht nur, nicht nur wegen einer Schwangerschaft oder Geburt, sondern für alle Frauen. Und früher haben viele Frauen, gerade auch in der Abänderung, ja, in der, nach, ähm, durch die Hormonveränderung, ähm, das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich halt 60 und jetzt ist das so, dass, äh, dass ich inkontinent bin. Das stimmt nicht. In keinem Alter ist das normal, dass man Urin verliert, dass man Stuhl verliert, dass man Schmerzen hat im Beckenraum. Und man kann immer etwas machen, in jedem Alter. Ja, also man muss einfach die für in dieses Problem anschauen mit einer Spezialistin, die dir nachher hilft, dass die Methode herauszufinden, dass, das dass es dir wieder besser geht, dass du dich gut fühlst. Das ist so eine wichtige Funktion ja, für die Lebensqualität. Mm -hmm, yes. Ich
0: glaube, das ist auch ein guter Abschluss von unserem Gespräch. Gibt es noch etwas, was du von dir
1: aus noch möchtest sagen, was dir noch wichtig ist? Okay. Aha, es geht um, um, um das Gesundsein, um das Lustvolle, Gefühl auch von diesem Backenraum und auch nicht so verbissen wollen, aber wieder, äh, was weiß ich, was man für Vorstellungen hat, wie man müsste sein und so. Hey, äh, du hast ein Kind geboren, das darf man dem Körper auch jetzt vorübergehend angesehen. Das ist gesund und normal und das kommt. Ja, und der Körper verändert sich sowieso. Mit dem älter werden und wir müssen sich <lacht> immer wieder mit neuen Situationen ähm, auseinandersetzen, aber es ist halt flexibel flexibel und finde etwas, was du gerne machst, bewege dich mit deinem Kind und auch ohne Kind und dann äh, <lacht> hat Freude in deinem Körper, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Okay, super. Danke, viel, vielmals. Das war der
0: Geburtspodcast. Gewesen. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, deine Geburtsgeschichte zu erzählen oder als Fachperson dies Wissen mit uns möchtest teilen, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an geburtspodcast gmail.com. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns enorm. Vielen Dank und bis
1: zum nächsten Mal.